0: Mogna röster. Ett initiativ från Svensk Hypotekspension. Podden som lyssnar in livet och möjligheterna efter 60. Med Marianne Rundström.
1: Hej och välkomna. Ja, snart har ju 2022 gått. År läggs till år och just kring det ska vi prata med mogna Östers första gäster i detta sista avsnitt för året. Ni ska strax få möta de bägge männen som under sina många promenader pratade nära och ingående om hur det är att vara man och gå in i det som kallas den tredje åldern. Samtal om åldrande, relationer, potens, ekonomi, hälsa, ja allt det som utgör livet i en helt ny fas. Joakim Berner och Johan Norberg strax här. Och det där är ju saker som män kanske sällan pratar om. Och det är nog samma sak när vi sen kastar oss in i ett initierat och mycket inspirerande samtal med modehistorikern Ingrid Gertz mortensson om just manligt mode. När ryftade ni det kring middagsborden senast? Vi möter också idag diktanten som ska prata om bank-ID. Det där är många som tycker är krångligt. Och årets sista självande timmar närmar sig. Vi kan fira tillsammans med familj och vänner igen. Och ett vet vi, det kommer att bubbla i glasen. Och hit kommer den kanske enda som kan titulera sig doft- och smaksamlare. Sveriges champagnekung Rickard Julin. Nu sätter vi igång årets sista avsnitt. Ja, lite självupptaget så ska podden nu inleda årets sista avsnitt med att faktiskt ägna oss åt oss själva. Åt människan i den tredje åldern, där man varken är ung eller gammal och där frågor om identitet, självkänsla, ekonomi och till exempel hälsa upptar mycket. Tankar. En tid när de aktiva yrkesåren börjar ta slut. Barna kanske är vuxna och man kanske får omforma livet som det har sett ut genom många decennier. Så det är fantastiskt roligt att ha Joakim Berner och Johan Norberg här. Två vänner som bokstavligen har promenerat fram med bok för man säga. Mm. Där ni gått och tänkt på just den här tredje åldern. Och nu har boken kommit. Alla dessa dagar som kom och gick. Ni är så välkomna! Tack! Tack. Två män i 60-årsåldern, ganska olika faktiskt. Du, du, Joakim, har ju en lång framgångsrik karriär både i media- och i näringslivsbranschen. Du, eh, Johan, är, alltså du är, måste vara en av Sveriges mest anlitade gitarrister inom åren. Så här juletider är det mycket nisselangren och julmusik och så. mm -hmm. Det så lite olika bakgrunder, så, men nu har ni då gått in i den här 60-årsåldern. Joakim, du, det är så nytt för dig så du vet du inte riktigt hur det är en gång. Nej, det är, det är,
2: vet, Grattis i ja, ja,
1: Men hur är det att vara här i, i den åldern, då? den tredje åldern? Vad är det för tid?
2: Nej, men för, för mig var väl utgångspunkt i just de här samtalen att, att jag, jag tycker inte att det är helt enkelt och det är mycket existentiella frågor som kommer upp och... Frågeställningen om tomhet när barnen flyttar ut och man inte är längre i karriären. Och jag inser också att det inte är jag som har de intressanta tankarna och det är inte jag som ska stå på scenen. Så att jag då tvingade min nyfunna vän Johan att lyssna på mina, på mina dybjor runt långa, 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 långa promenader om de här ämnena. Så. För jag tyckte, tycker att det är, det är svårt att prata mycket med många människor och inte bara Johan utan också sökt upp äldre män för att höra om dem. Hade någonting att delge med dem som kanske är då någon slags fjärde ålder. Mm. Och du
1: är några år äldre. Hade du mycket ja. att lära dig, Joakim då?
0: Alltså vi är rätt olika faktiskt på, på alla sätt faktiskt. Vilket jag tror är bra för boken. Vi håller inte med varandra om allting. Jag, jag tycker ju att livet är på sin absoluta höjdpunkt just nu som 63-åring. Jag tycker att allting är toppen och jag... Eh, grubblar inte över någonting egentligen och jag tycker att jag har de bästa idéerna <laughs> så jag, där har vi, det här har vi liksom nött och stött och blött eh, i, under de här promenaderna som inte alls planerades för att göra en bok utan det var bara för att vi tyckte det var kul att vara ute och gå och sen kom Joakim med den briljanta idén att vi kanske ska skriva ner de här samtalen och det vi har kommit fram till i, i de fall vi kommer fram till någonting ibland blir det bara lösa funderingar som får hänga i luften
1: men, men det här att ni är så olika både bakåt men samtidigt också väldigt olika omständigheter nu. Alltså, du har, håller på att växla över till dina barn, familjeföretaget och, och de har flyttat hemifrån som du sa. Du Johan har fortfarande tre barn hemma, mm. en i lågstadiet så det, det kommer du att få leva med ganska länge, betydligt yngre fru. Alltså det här att, att gå in i en helt ny fas det är inte så himla aktuellt för dig.
0: Nej, jag tror att man påverkas ju mycket, alltså självbilden påverkas ju mycket av vad man helt enkelt gör när man stiger upp. Om man vaknar varje morgon vid har sju, väcker barnen, gör frukost, eh, följer barn till skolan, då ser min självbild blir ju lite bedräglig. Jag upplever mig själv som en person som följer sina barn till skolan helt enkelt och då blir ålders... Bilden lite lömska. Jag fuskar väl lite 15-20 år i huvudet någonstans, om man ju ens gör det. Jag tänker inte riktigt på. Det. Och samtidigt så, min, min fru är också yngre. Det i sig får inte mig att jag känner mig ung. Men jag tror det är det här med barnen att jag, jag hinner aldrig känna efter om jag. Om jag är lite trött och jag ska upp i sängen eller om jag är seg ledarna eller så. Det är så mycket som ska göras hela tiden så att
2: jag har inte riktigt de tankarna. Mm. Men du fick väl en tankeställare när du, du blev lite sjuk och då kommer du väl kapta lite igen. Ja, precis. Mm.
1: Du skrev dina memoarer, det, på sätt och vis är ju det här också en slags memoar ja. kan man säga. Men, men du skrev den för några år sedan. Fick du syn på några nya sidor i dig själv under den här... Perfectet.
2: Absolut. Det var, mina memoarer var ju då, att skriva sina memoarer för många varje fall, för var det så för mig, det var att man, man kör sina standardanekdoter, de som jag har berättat om på middagar och föreläst om och sådär. Så, där. så att den var inte så besvärlig på det sättet. Den här boken har jag varit tvungen att gå mycket, mycket djupare in i mig själv i nya tankar, nya tankemodeller och djupare funderar. Så den här har varit... Mycket mer ångestladdat för mig sju, eller mer kämpig för mig sju få mig, den här boken. Mm. Och där har Johan varit ett otroligt stöd med sin eh, noggrannhet och sin disciplin och sin eh, textkänsla.
1: Och du då, Johan? Var det några överraskningar av vem Johan Norberg är?
0: Nej, egentligen inte. Därför att allting det jag skriver, det har jag funderat på väldigt mycket redan. Så att det var som att öppna en kran då jag skulle börja skriva. Jag hade otroligt mycket som, som redan låg där som jag inte ens visste skulle kunna hamna i en bok. Jag har aldrig tänkt, jag hade aldrig skrivit dagbok, jag har aldrig tänkt i de barnen att det här jag går och på över att fundera på över livet, över att åldras, över barnen, uppfostran, allting. Alla de tankarna, jag har aldrig tänkt att det skulle leda någonstans men jag insåg att det här har jag verkligen funderat mycket på, reflekterat över.
3: Mm.
1: Men det är, ju, alltså det är ju en ny fas för väldigt många det här, att fasa ut från yrkeslivet. Jag gör inte du helt, Joakim, men börja lämna över Absolut. till dina barn. Och du ha ett fritt yrke som musiker, du kan väl hålla på mm. precis hur länge du vill. Men det är ändå någonting med det där att barnen kanske flyttar hemifrån och säger att det, det är en ny fas i livet. Och ni inleder med en mening som jag hittar den här, den första meningen i boken, den, den lyder så här. Att åldras är en svår sak. Det är ju liksom, det är lite stryp grepp där. Men det är ju också en väldigt svår sak. Vad var det som oroade mest för? Som skavde?
2: Nej, men det är att hitta meningsfullhet. Och inte bli fast i, i sig själv och sitt egna ego. Det är väl det som är viktigt. Det är inte bli den här pösiga farbron som går runt och har alla svar på allting. Och namedroppar så du står härliga till och sätter sig själv i första rummet. Eller, eller för all del också var bitter för att man fortfarande inte är ung. det finns ju några del som blir det också. Så det är väl den oron som har varit min drivkraft i det här mycket. Att inte bli så. Att inte bli så. Ja, inte bli en sugubbe
0: jag tänker. Sen kommer det också med åldern så kan jag känna att till slut har man liksom ingen farstu. Man orkar inte hålla på att göra massa piruetter innan man börjar prata. Utan man säger som det är på en gång.
2: Man är det liksom... där är
1: ett bra uttryck? Man har ingen farstu?
2: Det låter en norrländsk, tycker ja, jag. Det är det ja, det kanske är det. Ja, men det låter
1: också som den där du inte vill vara. Den där lite barska gubben som säger vad han tycker med ålderns rätt.
2: Mhm mm så. Nej, men med barska gubben är med den här liksom, som är liksom sur för att han inte är ung längre. Liksom, som, som gnäller på barnen mm. som spelar fotboll på så tutsar bollet mot garageuppfarten. Ja, liksom. Det där gillar inte jag liksom fast det var ju rätt kul att vara ung det måste man ju Absolutely. konstatera och, man, alltså. och då kan man väl glädjas med det
1: ja men jag tänker också med dig som har haft en sån framgångsrik karriär alltså med vissa, vissa djupdykningar också <laughs> säga. Men, men mycket har ju gått oerhört bra i ditt yrkesliv det där att träda tillbaks då mm, att, att mm. det för ni har ett väldigt intressant kapitel om mentorskap mm. och hur man alltså mentor, man kan, erfarenheter får man ju bara genom erfarenhet och många levda år men då tänker jag att det är det där att träda tillbaka, ska man vara mentor så innebär det ju att man tar ett steg tillbaks. Och det är inte bara om man ska vara mentor utan det ger ju åldern av sig självt. Mm. Och hur hanterar ni det?
0: Jag tycker det är, det är ju fruktansvärt om det är så att man känner att man vill ta, alltså ta en start, i min bransch händer det ibland att att män i min ålder som är musiker säger, klappar killar i 25-30 års åldern på huvudet och säger, ja men du vet du har varit med lika länge som jag och det blir så desperat den här man känner att det är klart man behöver inte liksom kliva åt sidan man kan fortsätta spela men just att behålla det där greppet om någonting där man själv var på topp en dag så är ju det borta det är ju liksom ingenting att,
1: Men är det inte mänskligt att man vill klänga sig fast i det?
2: Jo det är det jag såg en fotbollsmatch igår kväll där Portugal stjärnar Ronaldo blev inbyten inbyte när det var 20 minuter kvar och en annan ung kille. Och de här två var båda forwards. Och så var den andra killen som gjorde mål och inte Ronaldo. Och jag tänkte just på det då. Hur han tog det. Men han var han spelar inte bara Ronald, han var så glad för den här unga 23-åriga killen att han satte upp den i Jag, jag känner inte alls att det fanns liksom någon avundsjuk eller tvärtsjuka. Och då tänkte jag, det där, det där borde ha gått för den superstjärnan som han är, Ronald. Mm. Det är täftigt, faktiskt.
1: Kan, kan du känna samma sak när, när dina barn då
2: ska... Ja, absolut, mina barn är självklart, men det tror jag alla känner. Men däremot om det finns liksom yngre som är vd eller jag är ordförande eller vad det nu kan vara för någonting i ja. styrsammanhang att liksom njuta av deras framgång och det känner jag faktiskt att jag kan och, och inte behöver liksom upp på scenen och snå med mig ner utav att och berättar hur det egentligen skutan ska nej, nej. Nej, eller, eller, eller inte egentligen vad det jag som gjorde eller något sånt där liksom nej. det tror jag faktiskt men det, det, det är klart att det har finns har de
1: samma uppfattning om det? Ja, sure. tror du
2: det? <laughs> Det, det, det kan inte jag svara på. Det
0: beror också på var man befinner sig i. i alltså jag tyckte det var fasansfullt att vara ung. Alltså För jag var 30 det var en oerhört lång sträcka, bortkastade år. Eh, jag har aldrig haft det så bra som nu tycker jag. Det, det är verkligen toppen. Så att jag har inte alls den där längtan tillbaka efter att eh, på något sätt. finns det inte ett stråk i mig som längtar tillbaks till när jag var ung. Vad är det som är så bra nu? Jag, jag, jag oroar mig inte. Jag har barnen är friska. Jag bytte liksom jobb för 15 år sedan. Jag var ju tidigare musiker och nu, nu jobbar jag med någonting helt annat. Och eh, det är också en förutsättning om man ska kunna eh, känna sig nöjd- även privat, med, bara med sig själv, att, att man är i någon slags process. Och för mig är ju den här att jobba som skribent och författare- det är ju liksom en helt ny process. Mm. Och allting man gör är ju som roligast i början- så det tror jag också är en, en, en fördel, inte en förutsättning men en stor fördel om man vill känna sig liksom levande och att man lär någonting, att man befinner sig på en ny plats i arbetslivet. Som, som musiker så är ju jag... Eh, om jag hade jobbat som musiker idag så hade jag ju varit en före detta musiker som hade sina bästa dagar i början på 90-talet mm. och så befinner man sig på ett slutande plan som, där man sakta men säkert får färre och färre uppdrag och till slut tar det bara mm. slut Jag tror inte jag
1: sa det från början men du, bland annat så skriver du ju vis kröniker och väldigt Jag har skrivit massa
0: olika tidningar mm. så det, det är det jag håller på med
2: mm.
0: Så jag tror det är det som är en av, en av de stora anledningarna också förutom min familj så är det också det här med att mitt arbete är utmanande och kul och nytt. Så jag känner liksom aldrig att jag är på väg att backa för att det kommer en ny generation. För att jag befinner mig inte där i arbetslivet. Det, det jag gör, de kröniker som jag skriver, det är, det är skrivna av jag 63-åring för människor som är i samma ålder. Så att det är inte så att det står någon 20-åring och knackar på och vill mm. ta över mitt jobb.
2: Men det finns en annan skillnad mellan oss också som Johan någon gång har sagt, Johan har inte varit i karriären, vilket jag har varit jag har ju varit liksom en, en riktig streberkarriärist men Johan har, liksom, du, du är liksom inte karriären när du är konstnär du håller på med det, gör och försöker göra det så bra som möjligt, men det är inte du har uttryckt någon gång man blir liksom inte först gitarrist och vice vd-gitarrist utan man är först violinist ja, kan det man, ja det kan
0: man man jag blev komp-gitarrist jag var 20 år och sen fortsatte jag med det i ytterligare 40 år mm. så det, det hände inte så mycket, sen varken statusmässigt eller lönemässigt så det är liksom ingen karriär riktigt kan man säga för då, karriär betyder att man på något sätt avancerar i, i status och lön mm. men det, det gör man inte liksom du,
1: du beskriver ju också hur du ganska metodiskt Försöker hålla det här åldrandet och den här kaxiga personen på avstånd Alltså du, du yogar och du, du gör det och du har ju en roll i kontempel
2: i Ja är. det jag är jag, jag är aktiv inom Katarina då. Mm. Ja, kyrka ja, precis, vi säga ja,
1: Du har en en. Tråk, en vad, vad betyder det där
2: för? Det betyder oerhört mycket för mig Uh, och det, jag har ju varit, jag liksom har ju varit uh, dold, jag har ju skämts över att jag har haft en tro och det intresset, och jag har skämt så det helt enkelt Så när jag kom liksom ut, ut ur garderoben, i, ur den andliga garderoben så var det ju väldigt befrielse Ja, vad var det? Ja, det, är ju, det blev väldigt tydligt i mina memoarer att jag var tvungen att skriva det där, men jag, jag, kanske för... Sju, åtta år sedan, tio år sedan jag första gången jag vågar gå till kyrkan själv utan att ha något alibi något barn eller någon mamma eller någon konsert eller vad det nu kunde vara. Det, det är ganska färskt faktiskt. Mm. Och det här skamliga, att man, man har lite, lite folie i man, man är lite knepig när man går. Tror du liksom. Dels för att det kan vara att, att man tror att man är så frälst och så duktig och helig på något sätt, men också att man är lite imbecill liksom. <laughs> det är
1: ju i, i den här åldern 60 plus, eller tredje åldern den sträcker sig betydligt högre upp Absolut. också, men då, då kan ju också det här med döden blir en följeslagare Absolut. folk blir sjuka och dör omkring och det, mm. man har det medvetandet mm. på ett helt annat sätt kan du Johan, kan du bli avundsjuk på den här tron som? Joakim har lutat sig
3: mot.
0: Nej, nej, absolut inte. Jag känner mig... Vi är lite olika där vad det gäller... Andlighet och tron på. Jag, jag är liksom... Jag är fullt in, in på tanken att det finns liksom inga svar på de stora frågorna och det oroar mig inte att det, att det är så. Joakim, för honom blir det här ett grubblande att kanske söka svar på ett annat sätt. Jag... Jag kan inte säga att jag inte tror, jag kan inte säga att jag tror. Det, det är ingenting som jag grubblar över helt enkelt. Jag accepterar att det, är, att det inte finns svar på alla frågor och så är det bra med det. Så att det, där är vi väldigt olika. Och det här är ju liksom ingenting som vi går och pratar om. Hur mycket tror du och hur lite tror du eller vad du vet. Det är liksom, utan det är ju mm. det är bara någon slags känsla av andlighet som... Där Joakims andlighet manifesterar sig genom ett sökande efter svar på frågor och finns det något liv efter detta, finns det en högre makt och där mitt kanske manifesterar sig att jag är musiker helt enkelt mm. för det är ju en slags andlighet också. Mm. Absolut, att du får utlopp på ett annat sätt. Liksom. Men,
1: men jag tänker också, Joakim, att du, du är väldigt konkret på ett sätt. när du För du, du verkar hantera det här med att bli äldre och kroppens förfall och sånt där. Lite mer metodiskt. Så. Mm. Och en sak som du
2: skriver någonstans, det
1: minns jag inte exakt hur du uttryckte det, men det var så att jag försöker att varje dag göra tre... vad det meningsfulla saker?
2: Mm. Att försöka göra saker som känns meningsfulla,
1: liksom. Mm. Det där tyckte jag var ett sånt där råd som man verkligen kan ta till mm, sig. Mm. Om man summerar dagen på det sättet så blir det ju
2: väldigt... Jag kan säga att, gör du, om man tänker så att man ska försöka göra tre meningsfulla saker om dagen så förändrar det ditt liv radikalt. Kan jag säga. Ja,
1: Men vad, hur bedömer du då meningsfullt? Kan det vara en, att man ses över en kopp kaffe? Eller? Ja, för mig
2: jag, ja, det, här, det här gör jag för att det ska vara meningsfullt för mig och för andra. Liksom. Mm. Mm. Och det är ju, liksom, det är ju egentligen lite, man, man efter någon slags initiativ. Så.
1: Vad är viktigast tror ni för att den är framtiden, alltså går man in i tredje åldern, det är ju tråkigt att konstatera det för att sen är det bara en fjärde kvar den är inte, oftast inte så lång. Så det där kan kännas lite ödesmättat. Men vad är, vad är viktigast tror ni för att den här tredje åldern ska bli så lycklig som möjligt?
0: Ja, hälsan. Det är ju det absolut överlägset viktigaste. Det finns ju som ingenting som kan vara i närheten. av det. Har man hälsan så har man ju plötsligt en hel palett av saker som är möjliga. Men utan den, det kan ju, det kan ju vara ganska små problem med atrofi eller vad som helst som kan göra livet ganska hopplöst. Men hälsan, och det är ju för mig som har så pass barn så är det också en, en slags plikt mot mig själv att. Jag håller på och springer och springer och springer och löptränar för att jag, jag är jag är bara tvungen för att jag måste hålla mig vid liv och jag måste inte bara hålla mig vid liv utan också i någon slags form som gör att jag kan vara eh, en pigg och glad och inspirerande make och väldigt pappa. Väldigt positiv motivation ändå. Ja det är väldigt positiv.
2: Mm.
0: Men jag tänkte på det ni sa om, om just tre meningsfulla saker så det, eftersom jag har mina dagar är så fyllda av rent praktiska göramor hela tiden med min familj så vi gör ju, då vi sitter och äter middag tillsammans så gör vi ändå en slags daglig genomgång och då blir det lite grann motsvarande. En, en sammanfattning och vi säger saker att ja, men dels är det veckan som kommer vad som händer nu, har ni några prov eller några läxor eller? och sen ofta att jag och min fru vi är in till gränsen att vi blir tjatiga men vi säger nästan varje middag att vad vi är lyckliga över att vi har er, våra fina barn för det är vi så, och så är tacksamma över och det tror jag är viktigt att Hänga upp som en krok i minnet att säga att man är lycklig och säga det inför sina barn. Jag tror det finns med i boken också att, att det kan vara nästan viktigare att till exempel säga till sin partner att man är lycklig än att säga jag älskar dig. Eh, därför att är man lycklig så innefattar det ju liksom allt på något sätt. Och motsatsen är också lika viktig att gå omkring och säga att man är djupt olycklig utan att verkligen ta tag i det. Det sårar ju ens partner enormt. För man vill ju inte vara ihop med någon som, som säger att den är olycklig. Mm.
1: Men det, det du säger nu handlar ju väldigt mycket om att vårda relationer överhuvudtaget. Ni blev ju vänner ganska sent i livet. Mm. Vad betyder den vänskapen?
2: Nej men jag tycker det är häftigt. Och en, 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 en vänskap, i, i, det blir, den blir friskare, den, den, den bygger inte på nostalgi, den bygger inte på gamla minnen utan det finns ju en, en, en framåtriktning, en öppenhet i det. Och det är nog inte det, är nog inte det är av en så att just vi gör det här projektet ihop, den här boken ihop, för det finns någon kraft i det så. Vad som är viktigt för mig när det gäller den här tredje åldern för att den ska bli bra så är det att släppa taget släppa taget om oförrätter och släppa taget om misstag man har gjort och människor som har varit dumma och sådär. på den förra förlåt. frågan. Förlåt. Ja, förlåt. släppa taget. Vad har
1: hänt med dig när du har lyckats göra det och Säga ja. förlåt. sånt där så man, man kan ju gå och haka upp sig på saker ett halvt liv.
2: Absolut. och Relationer som har avslutats på ett knepigt sätt och man känner sig förfördelad på olika saker. Nej, men man blir friare i tanken, man blir gladare och man blir ja, lyckligare också. Att man liksom inte fastnar i de här bitterheten, förgrämheten, hem och liksom mm. sånt där, som är ju bara skit Vad mm. liksom. härligt att ha er här mm, Det var kul att få komma hit Har det
1: så bra i den tredje åldern, mm. den kan nog vara fantastiskt bra
0: mm, det är
1: det. Då får man anstränga sig lite ja, precis. Tack snälla
2: Tack.
0: Vi lyssnar på Landets mogna röster
1: Ja, kläderna gör mannen ett kanske lite slitet uttryck som kanske inte dagligen och stundligen möter verkligheten utan kanske snarare är det så att den halva delen av mänskligheten som utgörs av män förväntas vara rätt ointresserade av vad de har på sig och liksom försvinner in i den mörka kostymmassa som kan förta en hel del av personligheten faktiskt. Manligt mode toppar sällan medier, men nu? kommer ett riktigt praktverk där modehistorikern Ingrid Gertz mortensson tar med oss på en makalös resa om hur det manliga modet utvecklats 600 år tillbaks i tiden. En bok fylld av stilfullt manligt modebroderier, färger, skjortar och välskrädda kostymer. Och nu är du här. Varmt välkommen Ingrid. Tack Marianne. Är så glad att du är här. Tack. Du måste vi nästan knyta an lite grann här kanske till Johan Norberg och Joakim Berner som ju har varit här och pratat om sin tid i 60-årsåldern, den tredje åldern. Och då pratar de ju också en hel del om hur mannen i 60-årsåldern bör vara klädd. De säger i alla fall att det handlar om passform, passform, passform. Håller du med det? Är de på rätt spår?
4: Under sekelns gång
1: har det naturligtvis varit
4: en annorlunda syn på hur man ska klä sig. Och delvis har då, ska vi säga, kraven, önskemålen varit att just passformen har varit det viktiga. Och ser vi på det här absolut mest väsentliga historiska plagget i mannen ska drop som är kostymen. Som har funnits egentligen i olika former sedan 1400-talet. Det talar också den här boken om. Så ser man naturligtvis att där har passformen varit en väldigt viktig del. Och det är det fram till idag när man då ser hur i det fortfarande existerande skrädderiet, alltså motbeställda och framförallt skräddarsydda, så är det ju A och O. Men det finns ju också en del av härmotet idag som är absolut motsatsen. Mm. Som är det här väldigt okonstruerade, som är det lediga, som är det här som män idag tar på sig därför att de tycker att det är skönt och bekvämt. Kanske fortfarande också därför att det är väldigt funktionellt.
1: Mm, jag blir nästan lite full när de pratar om passform. För jag tycker att när jag tittar mig om på gatan och möter med en oavsett ålder eller var de kommer ifrån. Eller ska gå till för all del. Är ju väldigt ofta klädda i det som mest liknar träningskläder. Mm. Trekor som avslöjar både mm. renar och mm. andra. Sneakers mm. på fötterna. Okay. Är det så att funktionen har tagit över? Kanske inte tagit över, men spelar större och större roll, tror jag.
4: Och med funktion kan du också säga bekvämlighet. Och där har du ju det här som alltså du själv talade om, den här mjuka plaggen och så vidare, där alltihopa. Det ska kännas bra på något sätt. du ska ju inte glömma hur mycket det här har förstärkts under pandemin. Där ju vi som människor, både män och kvinnor, mer eller mindre satt instängda. Och då... I den mån vi träffade någon, eller framförallt om någon skulle synas i eller och sånt där, så var det ju egentligen, du kunde på det vad som helst, liksom ifrån midjan och neråt. Och när du gick hemma så gick det ju väldigt mycket sådär ledigt överhuvudtaget. Så den typen av plagg har ju vuxit fantastiskt, även internationellt. Och det har att göra därför att vi vill känna oss bekväma. Och det bästa exemplet på det, det är ju att titta på allas fötter.
1: Mm. Precis. Det, det är ett snällt skomode nu måste man säga. Det är snällt mot fötterna. Fast faktiskt den nästan vackraste bilden tycker jag i din bok bland väldigt många vackra bilder är faktiskt den där Churchills jacka som han bar. Jag tror att han skulle sväras in som kolonialminister mm. eller något sånt där. Stämmer Så mm. det? En fantastiskt vacker, broderad... Paraduniform. Paraduniform, ja. ja. Innan vi går vidare, du har faktiskt träffat honom har faktiskt gjort det, till och med varit hemma hos honom. Men det var inte du som rådde honom. Han blev ju en modintresserad, en väldigt välmedveten man om vad han bar för kläder. Jag var bara 14 år när jag, när jag hade den stora då, vad ska vi säga,
4: lyckan att få komma hem till honom i mitt sammanhang. Men i alla fall absolut inte. Han var ju ärvde ett intresse för kläder från sin far och använde också därför samma skräddare, Henry Poole i London som jag också skriver om i boken. Mm.
1: Men hur klär sig mannen då som likt Churchill vill visa på att han har makt och inflytande idag?
4: Det varierar ju väldigt mycket från kultur till kultur från land till land och från, ska vi säga, naturligtvis framförallt samhällsposition till samhällsposition Det finns ju vissa avdelningar i samhället som fortfarande är extremt strikta och du tar hela den Högre, ska vi säga, delen där, om det kallar för högre situationstecken, politiker, högre ämbetsmän, ska vi säga, många som arbetar inom juridik och även affärsvärlden och så vidare. Ganska strikta linjer. För övrigt så blir det ju mer och mer ändå fritt det är ju väldigt ofta som du inte ens ser en man ha slips även om man har kostym och vit skjorta där är ju en stor uppluckring så att det finns naturligtvis en, en tendens mot ändå att klä sig ledigare även inom vissa bestämda delar av samhället så ligger
1: reglerna fortfarande kvar mm. håller du med om det där gamla uttrycket, jag tror jag börjar med det kläderna gör mannen Ja, i så fall gör jag väl när kvinnan
4: också, skulle jag vilja säga. Mm. Det är ju inte bara mannen, men det där är ju ett... Jag skulle uppfatta det som ett gammaldags uttryck, jag vet inte när det är myntat. Vad kan det ha varit någon gång på Ingen kanske 1900-talet, lite mitten eller något sånt där? Jag kan inte svara på det. Jag tycker inte att det stämmer. För jag skulle vilja säga att kläder, mycket kort bara, jag uppfattar det som ett väldigt stort kulturuttryck, mm. därför att det säger så mycket om oss. Och därför så gäller detta både för män och kvinnor på samma sätt.
1: Det där är intressant, jag tänkte nästan fråga dig, alltså, är det mode vi ska prata om eller vi pratar om, eller är det faktiskt i hög grad en kulturuttryck?
4: Båda delarna därför att mode är en kulturutring, precis som musik är det, konst är det litteratur är det och så vidare och det var ju därför som jag var så väldigt intresserad av att få in det också som akademisk del av humaniora, nämligen att man kunde studera det mm. och min, 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 min anledning till att jag tycker detta och även fick då igenom det som akademiskt ämne det är ju att det faktiskt är en av de viktigaste sätten för oss som individer och människor att uttrycka vår personlighet, för mm. Det varje dag, hela vårt liv, till, från det vi börjar att klä oss, så gör vi det. Vi kan inte klä oss och sätta på oss någonting utan att vi bedöms av hur vi ser ut, riktigt eller ej. Men människor är ju vana vid att titta på en människa och tänka att ja, ramen säger rätt mycket om dig. Sen kanske man också tänker mera på vem du är när du börjar prata med personer. Men ramen säger hemskt mycket. Det vill säga individen skapas mycket genom vad vi sätter på oss varje dag.
1: Men det är ju mycket svårare att identifiera den där individen idag? När det kan sitta någon i tröjor och som sneakers vi pratar om eller jeans och, och sneakers till en kavaj eller någonting. Det är mycket svårare att ringa in. Vem är det där? Var kommer den personen ifrån?
4: Det håller jag med dig om. Och det beror också på att vi i vårt sätt att lära oss vad samhället säger och vad vi då förväntas uppfattas. Allt det här blir ju så oerhört mycket mer mångfacetterat idag också. Genom att att allting som detta brus av hela kulturen och allt alltihopa händer så väldigt mycket. Så det är inte så lätt längre. Men idén finns kvar att när du klär dig på morgonen så sätter du på dig ett sätt att säga så här vill jag vara, så här vill jag bedömas, även om du inte tänker på
1: det. Mm. Eller jobbuniformen eller så.
4: Ja, Precis, just Precis, ja. det. Precis ja. som du talade om tidigare, alla dessa mm. män som tycker de måste ha en kostym på sig, en vit skjorta, kanske till och med slips.
1: Men den där kostymen, den, alltså man kan ju förundras lite över eh, hållbarheten där. Den har funnits, i, som du sa, var inne på själv här, i flera hundra år. Men just nu så lever vi ju i en oerhört individualistisk tid. Då skulle man ju snarare kunna tänka sig att, att männen valde väldigt personliga kläder som inte alls, ingen kavaj och mycket färg och sådär. Men många fler män gör ju det också. Absolut. Det är ju en extremt
4: mycket större, inte bara frihet utan naturlighet i detta. Och det talar ju också den här boken då, Manligt mod en okänd historia, ganska mycket om. Att jag skulle jag säga att den här boken egentligen handlar om maskulinitet. Och hur bedömer, bedöms mannen idag? Det vill säga hans sätt att uttrycka sig, att vara man. Och det har ju varit ett otroligt olika sätt att se på det genom århundradena. Mm. Och det är fantastiskt intressant hur det har förskjutits fram i nutid, när vi nu i vårt sista, sista kapitel talar om det här vi kallar för en ny man. Och hur samhället då med sin bedömning här, då kommer vi in på allting man ser på, normer, könsneutralitet, politik, allting och så vidare, hur vi bedömer kroppen och så vidare. En extremt stor skillnad och det har naturligtvis också avtryck på hur mannen idag klär sig. Mm.
1: Men, men är det lika viktigt att, att se maskulin ut idag? Jag tänker när jag kom in i vuxenvärlden, det var ju då när mannen, både beundrades och blev väldigt kritiserad också. Men, men idag är det, är det ett större fokus på att se maskulin ut idag tycker du?
4: Men då måste vi börja ställa frågan vad är det att se maskulin ut? Mm, vad tycker du? Då är det ju så här att det är ju hur, vi, hur samhället har talat om förr att en man ska se ut. Jag tycker att den variationen där är så oerhört mycket större idag och så oerhört mycket positiv att det är så mycket större variation. För återigen, mycket snabbt, boken talar ju väldigt mycket om det här och du kan ta som kanske en av de bästa exemplen. Det är ju senare hälften av 1800-talet när mannen mer eller mindre förväntades bara klä sig i svart och gjorde så under nästan 50 år alltså inte bara i Sverige utan internationellt alltså framförallt i västvärlden och det var ju just därför att han förväntades att uppfattas som en korrekt man och då skulle han vara klädd på det sättet.
1: Mm. Det är ju skönt att vi inte är så idag. längre. Och så ett par lysande svenska exempel faktiskt i motsats till det här då Sörn till exempel eller Strimberg. Som ju var oerhört välklädda men sannoliken inte bara svart.
4: Och det var just därför att de hade de här intressena som vi ville tala om dem. För det fanns ju de här undantagen som ändå var väldigt personliga. Och det tycker vi också då i, i boken att det är väldigt viktigt att hålla fram. Att man har ju nästan alltid haft en frihet. Men det har varit mycket... Svårare för många män att visa sin frihet under vissa perioder. Då behöver vi inte gå in på varför det, för att det var ju hela frågan hur man såg på manlighet och homosexualitet och allt det där naturligtvis. Men, men det, det, det har, det, allt det här är ju bara en jättestort område som handlar om hur vill man vara, hur kan han vara, hur anser han att han får vara och vad har hänt med allt
1: detta under hundratals år mm. och det kan man ju konstatera det går ju ändå som en tråd att hoven har ju haft en väldigt stor påverkan genom nästan alla dessa år faktiskt jag började faktiskt själv titta om på The Crown när, när drottningen dog nu och där är det ju verkligen, det är så otroligt påtagligt att, att till exempel då Hertina eh, Windsor har sina tröjor som skapade ett, ett mode senare finns det något sånt där idag tror du?
4: Egentligen inte. Jag skulle vilja säga att den eh, påverkan ifrån, om du talar just om kungliga hov och ja. kungligheter och så vidare, tror jag faktiskt är otroligt mycket mindre idag. Alltså på en väldigt hög nivå finns det kanske i samhället att man har en viss inspiration om det, men inte till närmelsvis så som det var. På 14, 15 till och med 1600-talet när det var hoven i Europa som dikterade modet mer eller mindre. Dessutom tycker jag att yngre medlemmar av de så kallade kungliga hoven idag klär sig ju ungefär som ja, höll jag på att säga, vanliga människor som, som, som
1: vi andra. Eller också klär sig vanliga människor som de gör.
4: Ja, nej, nej, jag håller nog mer mera på det här att de själva, för de är också vanliga människor. Mm. och får naturligtvis eller ska naturligtvis också anrätta sig till den tid de lever i vilket de gör på ett väldigt bra sätt tycker jag
1: mm. om det nu har talat och skrivits lite om manligt mode så gör ju du och dina medskribenter det med besked en fantastisk alltså det är en riktig bildningsbok det här tycker jag man lär sig fantastiskt mycket och den är oerhört vacker att, att titta i också Va, vad skulle du vilja att dagens män tar med sig från den
4: jag är väldigt glad att du säger det där att boken innehåller kunskap för att det gör den ju faktiskt och det är ett av mina syften med den här boken att den ska bibringa läsekretsen, allmänheten om du så vill, kunskap om ett område där det finns väldigt lite kunskap men jag ser det också som en stor önskan från min sida, jag säger också det förordet att det är ett så viktigt ämne eftersom hela vår syn på mannen, hur mannen är, ska vara, lever och därmed även klär sig idag håller på att förändra så mycket och har förändrats så extremt mycket bara under de senaste 20 åren att det är en fråga som behöver diskuteras som man diskuterar alldeles för lite mm. och som jag skulle vilja att den här boken hjälper till att skapa
1: en debatt om. Och vad ska den här 60-plus-mannen år 60 plus mannen som lyssnar på oss vad ska han framförallt tänka på?
4: Det beror helt på var han befinner sig i samhället, vilken, vilk, vilket arbete han har, vilket område han är i och så vidare. Men en väldigt viktig, skulle jag säga, aspekt på det där är att han ska känna att han är sig själv när han klär sig.
1: Tack Ingrid Gertz både för möjligheten att lära sig så mycket mer. Det har du också bidragit till i allra högsta grad just på den akademiska nivån, men nu också med den här boken. Tack för att du kom till oss.
4: Tack för att jag fick komma.
0: Vi lyssnar på landets mogna röster.
1: Innan det nu ska nyårsbubble här i poddstudion- så ska vi först låta Digitanten- räta ut frågetecken kring mobilt bank-ID.
5: Del 3! Öka säkerheten runt ditt mobila bank-ID. Mobilt bank -ID är idag den absolut vanligaste formen av digital legitimation och används av nästan 90% av svenska internetanvändare. Som namnet antyder är detta den mobila formen som du installerar på din smarta telefon genom att ladda ner en app- Bland äldre är det dock något färre som använder mobilt bank-ID och när man frågar varför så är de vanligaste svaren att man tycker att tekniken är krånglig, att man inte riktigt vet hur man gör och att man är orolig för att göra fel. Detta gör att man ofta upplever det som lite osäkert att använda en digital legitimation, men detta kan vi råda bort på. För att börja använda mobilt bank-ID behöver du en smart telefon eller en läsplatta och göra två saker. Dels behöver du beställa bank-ID hos din bank och dels behöver du installera en app. Alla de stora bankerna erbjuder mobilt bank-ID. Men om du är osäker på vad som gäller för just din bank så är det enklast att antingen googla fram ett svar eller helt enkelt ringa till din bank och fråga hur det ser ut. Vilka krav som bankerna ställer på dig som användare kan också skilja sig lite åt. Men gemensamt är att du behöver ha fyllt 16 år och ha ett svenskt personnummer. Exakt hur du beställer bank-id kan skilja sig lite åt, men en hel del erbjuder tjänsten via internetbanken, medan andra kräver ett personligt besök på kontoret. När det gäller säkerheten runt ditt mobila bank så skulle du vara precis lika försiktig med din digitala legitimation som med din fysiska, för visst skulle du inte gå och vifta med ditt körkort precis hur som helst. Tjuvarna har, precis som du, läst löpsedlarna om hur människor blivit lurade på alla sina besparingar via nätet. Det absolut vanligaste är därför att de spelar på din oro för att hamna i samma situation. Här är några viktiga saker att tänka på. 1. Kom ihåg att din personliga kod är en värdehandling. Ha som utgångspunkt att den kod som du använder för ditt mobila bankid är en personlig kod och att det är bara du och inte ens banken som känner till den. Din kod är en personlig värdehandling och det är precis så som du måste hantera den. Nummer två. Logga aldrig in bara för att någon ber dig att göra det. Det händer att bedragare ringer upp och utger sig för att vara någon annan än de faktiskt är. Som till exempel en banktjänsteman eller någon från Skatteverket. Låt dem inte lura dig att lämna ut dina uppgifter, varken koder eller lösenord. Detta gäller förstås inte bara ditt mobila bank-ID utan alla former av lösenord och koder till ditt digitala liv. 3. Lås din telefon när du inte använder den. Lämna aldrig din mobiltelefon och därmed ditt mobila bank-ID oövervakat- Tillfället gör tjuven och det kan stå dyrt i ett oaksamt ögonblick. Säkerställ också att funktionen som låser din mobiltelefon när du inte använder den är aktiv så att en obehörig person inte kan öppna dina appar. 4. Var vaksam med e-post. Har du fått mejl eller ett meddelande på Facebook från banken där de ber dig att lämna ut uppgifter? Då kan du vara säker på att det är något lurt på gång. Banker skickar inte den typen av mejl. Så här gäller det att vara extra försiktig. Bedragare är ofta väldigt duktiga på att uttrycka sig och har ofta loggor som liknar bankens med i sina utskick. Svara aldrig på de här mejlen. Klicka inte heller på några länkar och öppna inga bifogade dokument. Skicka istället vidare den här typen av mejl till BankID på en adress som heter abuseatbankid.com. –och radera därefter det omedelbart. Nu kommer BankID att utreda dem för bedrägeriförsök. 5. Se upp för sociala attacker. Idag finns över 2 miljarder personer på Facebook. Det innebär att det finns även en hel del bedragare här. Och ofta är de väldigt duktiga. En vanlig taktik är att de utger sig för att vara din vän– –för att via... Din godtrohet lurar av dig lösenord eller andra uppgifter. Ha som en regel för dig själv att aldrig någonsin lämna ut några uppgifter till någon på Facebook även om det är en familjemedlem eller en nära vän. Ha också som utgångspunkt att alltid ta misstänkta bedrägeriförsök på största allvar. Om du, trots att du har varit väldigt försiktig Råkat klicka på en länk i ett mejl eller gett ut personlig information. Ring till din bank. Handlar det om betalkort så bör du spärra dem här och få nya hemskickade. Samma försiktighetsåtgärder gäller om du råkar tappa din telefon eller misstänker att någon obehörig har sett dina uppgifter. Om du faktiskt blir utsatt för ett brott så bör du omgående spärra ditt mobila bank och även göra en polisanmälan.
0: Mogna röster. Ett initiativ från Svensk Hypotekspension.
5: Ja,
1: någon dag innan vi ska hälsa ett nytt år, 2023, välkommen. Och med ett så dystert som 2022 blev, på många plan så finns det ju all anledning att se fram emot högtid och festligheter. Och vi kunde inte tänka oss någon mer passande gäst än Rickard Julin. Välkommen hit. Tack så hemskt oh, mycket. Och slagbar världsmästare på champagne får jag väl säga. <laughs> ja, tack. Oh. Och vi är säkert på att det kommer att bubbla i glasen den här helgen så att vi tyckte det var toppen att få hit det, helt enkelt. Mm. Ja,
3: vi behöver ju det ja. efter det här hemska året. Det gör vi verkligen.
1: Mm. Du, nyår är helger, men du har ju också själv haft anledning att fira. Du har precis blivit här kan vi säga poddmogen. Det vill säga 60 plus. Ja, och så tredje det ja.
3: tredje fasen. Tredje åldern. Och
1: tredje åldern. ja. Men är det så, man tänker i dina vintermer då, så är ju ju äldre, ju mer lagrat ett vin blir, mm. desto bättre. Var det känslan du också hade när du
3: gick in i 60 Nej. plus? Nej, <laughs> det var det faktiskt inte. Nej, men jag måste säga att jag har aldrig haft någon sån här 30-40-50-årskris kris. Men, Men nu så har jag reflekterat på ett annorlunda sätt och känt lite i kroppen. Jag fick några löparknä efter att det inte har sprungit särskilt mycket. Och lite svårare när man går upp på morgnarna. Och den där siffran den är enormt hög tycker jag. om Man börjar titta på det. Det är inte så himla mycket kvar. Och så vidare. Så att, eh, ja... Det, jag kämpar med den, men eh, oberörd är jag absolut inte. Det, det är lite för mycket tycker jag. Det har gått för fort. Och det går fortare fortare. <laughs> ja, det gör ju det. Ja.
1: Men man kan ju göra det festligare också, det är A det ja, vi ska prata absolut, lite grann om absolut. nu. Du, det är inte så många som kan titulera sig doft- och smaksamlare, men det kan faktiskt du ja, göra. Ja. Och det är ju också så, när vi nu pratar ålder så... så förändras ju till och med hur människan doftar, mm. ju äldre man blir. Mm. Vi har ju pratat med Jocke Berner och, och Johan Norberg om det tidigare här. Om du inte såg mig nu, skulle du kunna dofta det till ungefär hur gammal jag
3: är? Ja, det, jag har ju hållit på med sånt. Framförallt, jag hade under en... Det kan bli ett långsvar, men jag kör det. Jag ska säga så här att jag har haft sånt oroligt fokus på champanjen, på att testa nya sorter. På för att kovra mig inom det ämnet. Och för att det ska vara kul så fördjupar man sig i alla olika detaljer. Sen har jag haft några perioder då jag har gått ifrån det lite och hittat någon gren som jag kanske för stunden tycker är mer intressant. Och för ungefär tio år sedan så blev jag extremt intresserad av dofter utanför det typiska vinkopplingen då, och allra mest personer. Skilsmässa själv, sökte ny partner, det var grunden. Blev det skilsmässa
1: själv? Nej, nej, nej,
3: det blev det inte, men, men och jag blev eh, satt på barbacke plötsligt själv, så att jag visste inte riktigt vad som väntade. Och en lycklig bit i det var att jag gjorde ett, eh, en tv-serie i Norge som hette Näsevis, passande nog, som var så här smell-vision-tv och i samband med det så utsattes jag för en massa olika experiment Konstigt nog kom aldrig programmet till Sverige trots att det var Norges mest sedda tv-serie under det året och de roligaste och mest omtalade inslagen det var just när jag doftade på människor och kunde säga ganska exakt ålder kön förstås ägglossning eller inte ägglossning graviditet Vad då kan du gå på geografiskt gal... ursprung Stand och luktar till någon
1: kvinna och kvinnor ja. har ägglossning. Nej,
3: det går på gatan kan jag inte göra. Men jag måste komma nära och dofta huden på halsen är ju lättast. Förmodligen på många andra ställen men det är där det är bart och det är inte påverkat av andningen och, mm. och parfymer och sånt utan där är det då lättast. Så det gjorde jag mycket och det var inte lika jobbigt för folk. Det är
1: otroligt det fascinerande att kunna göra det men samtidigt är det bara positivt? Har det påverkat relationer i negativ
3: Väldigt mycket också? negativt också, ja. Definitivt. Till och med, jag ska säga att det, det är ju inte bara själva personen utan det kan vara personens alltså doft som går in i kläder och deras hem och sådana saker. Och det, det styrdes jag av jättemycket när jag var liten. Jag valde att leka med kompisar där jag trivdes hemma hos dem därför att både maten som serverades var... Det var en godare smörsort och locket var på istället för, mm. för av. Och eh, pappan eh, rökte en jobbig cigarr eller någonting så kunde det vara att jag valde bort det. Men även senare på en, en lite djupare nivå, så just partners och, och nära vänner och så, där, så tyvärr. det skulle ju verkligen vilja att det inte var så. Men en bra sak med det är ju att det finns en korrelation mellan att man faktiskt gillar personerna på andra plan också när man gillar deras doft. Och vad som kommer först är lite svårt att, att säga. Men, men definitivt så upptäckte jag att lika barn lekar bäst. När jag doftade på par så kunde jag känna om de var dåligt ihop under en period. För då stack dofterna iväg ifrån varandra. Medan de som var lyckliga hade en gemensam grundton som var väldigt stark oavsett hur är de såg ut och han Lösgen
1: alltså. eller gener <laughs> du har faktiskt som man ja. både kan bli av sjuk på och lite rädd för också <laughs> faktiskt. Men när man född med det där? För jag läste någonstans mm. att du var bara åtta år första gången du fick smaka vin. Ja, första gången jag
3: blindproade. Jag hade väl till och uh -huh. med smuttat, eh, fuktat läpparna och doftat kanske tidigare också. Men eh, hamnade på en, en blindpro när i Tyskland där Vinmakaren tyckte att jag skulle vara med och jag hittade allting eh, efter att ha fått information om hur det skulle smaka olika årgångar. Och...
1: Det måste ha varit många tappade haker där. Ja det var det. Oj,
3: oj, oj vad stolt jag
1: var. Men alltså 13 000 tror jag jag har läst mig till sorter senare som du har bedömt eller ja, smakat på.
3: 14 200. Ja. Men
1: alltså kan, man, kan vem som helst lära sig det här eller måste man ha de här speciella generna som du har?
3: Det, det, är, alltså, det är omöjligt att svara exakt på det. Jag, jag vet ju inte exakt när, när det här började och hur unika jag är och hur många som skulle kunna nå dit och så. Men där jag tror så skulle jag svara så här att det är som med all typ av framgång när man blir riktigt bra på något. Man måste ha talang för att bli riktigt bra. Man måste födas med den talangen så måste man ha ett enormt intresse eller fokus kring det här. Jag satt med Kajsa Bergqvist och hennes kompisar och provade champagne för tre dagar sedan. Och det var det precis jag fick dem att fokusera på champagneproningen på samma sätt som när de idrottar. Och de sa det efteråt. Jag har aldrig tänkt på det på det viset. Men visst är det så. Det här När man då sitter och fokuserar så kraftigt som man gör när man stänger ut allting och, och letar efter vad som finns i champagne så, så blir man snabbt mycket bättre så att det är fokuset, intresset, träning kommer ju då som, som mm. nästa Men när du säger att man
1: ofta. fokuserar på det där sättet mm finns det kvar något positivt i det hela då?
3: Nöjet liksom, njutningen eller? Jag tycker att njutningen blir mycket mycket större det, eh, den tråkigaste inställningen kring det här, det är väl om man nördar in så mycket så att man bara gör det till en tävling eller ja, jag ska hitta de här sakerna och sen observerar man dem utan att känna men det är svårt när man provar riktigt bra viner att inte bli carried away av storheten av just njutningen så att den kombinationen är extremt viktig för mig. Och det är att bibehålla intresset som jag har gjort i så många år, det kommer ju från att jag känner starkt, jag förstår mycket och den här förståelsen kommer ju genom träningen och kunskapen och den fördjupar också njutningen. Och sen gör jag ofta så att jag börjar och prå jättekoncentrerat och sen dricker om det är riktigt gott och tillfället är perfekt och njuter enormt mycket av alla andra saker runt omkring också. Och
1: sen dricka, säger du, skulle du någonsin dricka ett här vanligt enkelt bubbel? Ibland kan man ju sitta på krogen och bara säga ett glas bubbel, tack. <går> kan man det? Då, då ja, sådana människor finns, förstås. <går>
3: nej, det tror jag inte. <går> uh, nej, men det är väl så här att uh, jag har ju också genomgått, men det, nu pratar vi nästan tonår eller i alla fall gymnasietid någonstans där, där man där jag kunde råka ut för att det serverades skräp som jag faktiskt inte kunde dricka. Och då målsättningen för alla, inklusive mig själv, var att äh, man ska bli lite smålurig här. Och, och det var viktigare att få i sig någonting. Det var att tänka på procenten istället för, mm. för njutningen. Och jag hade extremt svårt för det. Numera mer är det väl så, eller om går tillbaka 10-15 år i alla fall, så var det ganska vanligt att jag kom på pampiga fester. Det kunde vara bröllop och... och... Stora födelsedagar och sånt där där allting är oerhört fint, maten är bra, man är på en vacker lokal och så kommer det värdelösa glas med hemskt vin. Och då, nej, jag kan inte dricka det, jag sitter och smuttar och, och lossas som att det, jag har det trevligt. Men det har jag ju inte då, utan med tanke på att det finns sådana myriader av fantastiska viner, inte bara champagne, så... Och kroppen inte klarar av att dricka hela tiden så måste jag vara väldigt selektiv. Så att när jag mm. dricker så dricker jag fantastiskt gott. Men undrar alla, vad dricker du helst då? Uh, ja, det är många som undrar är, det. Men... Är det
1: det där som kostar 15 000 eller 30 000? Uh, eller? Jag
3: dricker helst kanske, men det är inte hela tiden det. Jag har inte råd att uh, dricka sådana viner till vardags. Men det är ganska ofta händer eftersom att det kan vara kopplat till att jag är ute och reser och, och gör ett jobb. Och de som hyr in mig gärna tar fram någonting speciellt och sådär mm. så att det händer ganska ofta och det är klart att jag ska också säga att det är inte priset i sig men priset idag på bra viner är mycket mer korrekt än vad det var när jag började med det här i 80 talet Fynden finns inte lika mycket. Kostar så smakar det.
1: Mm. Samtidigt så dricker vi väl på ett annat sätt. Alltså här, kanske en generationsfråga. Men i min generation så var det ju champagne eller för all del ett, ett bra bubblande vin från Spanien eller någonting. Då. Mm. Det var ju när det var verkligen var fest. Ja. Nu tycker jag att man får ett, ett glas om det bubblar lite ja. i nästan var man än kommer ja. och vilken tisdag eller torsdag det än är. Det är
3: underbart. Det, det är
1: en av de sakerna jag har... Äntligen har folk förstått
3: det. <laughs> ja, precis. Jag höll väl på med att titta på min egen karriär så en av mina viktigaste, viktigaste bidragen till vad som har hänt är att demokratisera champagne. Det var en mission som jag fick från start därför att det var en sån extrem snobbism och det var en felaktiga tillfällen men nästan, eller vanligast var definitivt nyårsafton utomhus, huttrandes med glas och, och sånt där. Så att det där höll jag på med länge och jag, båda mina föräldrar var lärare så att jag har det pedagogiska kallet och älskar att få med mig folk och få dem att förstå, det här är det här ska njutas på ett annat sätt och det här är storslaget. Det tog mig många år men någonstans strax efter millenniet tror jag att det var då var det första gången som jag var på en fest och så står jag och pratar med en tjej om champagne och så säger hon, jag, jag gillar inte champagne. Och min normala reaktion, reflexen är att okej, okay, nu får jag stanna här en timme och förklara varför champagne är så bra och lära henne. Och den gången så kände jag bara, nej men jag struntar i det. Det får vara så, det är tillräckligt många nu som har förstått det här. Om man inte vill ta till sig det så... Okej okay då, mm. <laughs> någonstans där, och, och då är jag ju jättestolt över att Sverige har gått ifrån en bort glöm position till att vara tia i världen per capita. Som, mm. Eller i totalkonstruktion och trea i världen per capita. Och
1: mycket av det vila på dina axlar. Ja, en då, hel del faktiskt. Det då, faktiskt. Ja. Ja. Men du, när vi närmar oss nyår nu och då det är mycket skalor och sånt där. Passar det verkligen till allting? Kan man dricka champagne? Alltså nu har vi snart alltså, julborden och mm. sillen. Mm. Sill, sill och champagne. Någonstans ja. går väl gränsen?
3: Ja, just <laughs> sill och champagne är underbart, men då måste man gå ner på 70-talet så det är inga som gör, så att den allmänna rekommendationen, nej. Kör eller kör vad vad 70, 70 talskampanjer som har fått en, en viss... Mm, nu blev sillen dyr. Ja, den blev väldigt dyr. Ja. Men jag hade det på missommar så jag råkade testa det en, en sväng, efter att Anders Röttorp hade rekommenderat champagne tillsammans med Matchesill. Och så testade jag några olika sorter och så öppnade jag 1975 1975- Scholz Heizek Royal Och den var helt underbart. Så har jag haft en tradition på midsommar att jag dricker alltid en champagne från 70-talet i men, nej Men tillbaks till eh, den viktiga delen av frågan där. Kan man dricka eh, till allting? Nej, det är jättekänsligt N när man kommer till det största felet i Söttman. Att man kanske fortsätter att dricka champagne genomgående och avslutar med dessert. Glöm det. Det man måste ha en söt champagne. Det finns inga bra söta champagne. Det finns mycket andra viner som är bättre som är söta. Så att torr champagne, och till alla förrätter, och man undviker den råa löken, och man undviker de allra starkaste krydderna. Eh, värsta hettan, men då dödar vilka viner som helst. Har man renhet och komplexitet i rätten, om man tittar på fine dining idag, om man går på de här toppkrogarna. Då kan man faktiskt dricka champagne nästan genomgående. Och det är helt underbart. För att ju fler subtila nyanser man har, desto mer subtilt vin ska man ha. Och det, det mest multifacetterade av alla drycker, det är champagne. Som funkar som en slags kameleont som följer med det som den presenteras tillsammans med. Och det gäller inte bara mat, utan det gäller dofter i ett rum. Det, det gäller visuella intryck. Alltså platser som kan få en samklang med champagne på ett sätt som du inte får med andra viner. Mm. Låter lite konstigt kanske, men faktiskt... Nej, det låter all... underbart.
1: Jag skulle vilja vara där. <laughs> ja, det är underbart. Ja. Men jag tänker, utvecklingen av champagne, du sa att vi dricker mycket, mycket mer här. Ja. Men när vi, om vi begränsar oss till det som verkligen får kallas champagne, mm. så är ju det vinde, speciella vindestryck med speciella jordarter och så som, mm. som det får odlas i och som då får kallas champagne. Innebär det att det
3: kommer aldrig komma en svensk champagne? Ja, det innebär det. Men det innebär inte att det inte kommer kunna komma ett bra mousserande vin från Sverige. Och det är till och med ganska troligt att det kommer med de klimatförändringar vi har. Hur långt bort vågar inte jag säga. Men rätt långt ifrån dagsläget. Det är många som försöker att göra bra vin i Sverige. Och enligt mig så går inte det. Eh, helt enkelt därför att man kan inte ha de drusorterna som är rena utan man måste göra mutationer av dem man måste göra kloner eller använda hybridsorter som i sig inte kan ge, oavsett var de planteras någonstans riktigt stora eller jättegoda viner så det är för kallt för att göra kvalitetsvin i Sverige än så länge men vi har jordmåner som är bra Öland, Gotland, Skåne eh, med kalken helt enkelt som påminner en hel del om kritan som mm. är den renaste formen som man har just i champagne distriktet.
1: Du är tillhör världens absolut främsta på att bedöma champagne. Och utvecklingen har ju inte gjort det lätt för dig. Hur Nej. många champagnesorter finns det idag?
3: Ja, det beror lite på hur man räknar. Det går, men, vi tittar men, på
1: svenska systemet. Ja,
3: när jag började 1986 då fanns det åtta champagne på systembolaget. Nu fick jag en lång lista på 988 tror jag det var. Jag kommer inte ihåg exakt, men någonting sånt som har sålts i Sverige under det här året- vilket är en fantastisk revolution och, och utveckling. Den här mångfalden att folk faktiskt är intresserade av- att smaka så olika sorter är ju enormt. Men man kan ju säga att när jag har min unika siffra- då på 14 200 champanjer, olika som jag har provat- då är det inkluderat en enorm mängd olika årgångar- av samma producenter. Men om man tittar på... I distriktet så finns det 2 producenter som gör egen champagne under eget namn och de gör i snitt eh, fyra olika sorter. Så att vi är uppe på ungefär, vad blir det, 10 000 varje år olika champagne som man kan brå mm. någonstans där. Ingen Snart vet exakt. står vi
1: alla och blir alls vimmelkantiga inför <laughs> vad man ska välja. Ja. Är det bättre... Och, och köpa ett, ett bra monserande vin än en riktigt aldrig. billig champagne? <laughs> Nej, aldrig, aldrig. svaret.
3: Nej, men det var verkligen det. det. Det har funnits en tid då då det fanns eh, fog för monserande vin. Enda tillfället då jag tycker att det är relevant att plocka fram ett monserande vin i åt det till 125 kroners klassen någonstans där. Det är när man faktiskt inte har råd och man ska ha en, en stor tillställning, man ska ha en fest eller någonting, då har jag full förståelse för att det blir för dyrt med en 300 kroners champagne, äkta champagne. Då kan det funka kylhårt Eh, visa inte för mycket, drick fort, smaka <laughs> inte efter. Så kan det vara en liten fräsch och skön känsla med några sådana... Ja, eller kanske viner. drick
1: sent, för det gör man ju på en <laughs> ja, nyårsafton. Men det
3: brukar ju inte vara med sånt, utan då är det ofta välkomstdrink och ska vara en stämning, säger. Och det kan det vara. Men om man tittar på de konkurrerande distrikten, det finns bra moserande viner, men det stora problemet att med de engelska... Med eh, norra amerikanska, med någon Nya Zealensk, med Francia korta vinerna i Italien. Det är att de bästa är enormt välgjorda. Men man kämpar mot både klimat och jordmån i förhållande till champagne. Så att slutresultatet blir ungefär som de billiga champagnearna de kostar tre gånger mer. Mm. Gott och festligt ska det i alla fall bli. Ja, det blir det. ditt år, Richard, Vill alla fira mm. nyår med dig? Ja, jag hade under några år... –så aktionerade vi ut mig till och med <laughs> jag hade på min champagneklubb. Jag satt och åkte till Singapore och, och Shanghai i två år. Men nu för tiden så vet jag inte. Det verkar inte så. för det, det, Jag får inte den typen av förfrågningar längre. Utan man vet väl kanske att jag kör med kompisarna istället. Mm.
1: Tusen tack för att du kom. Tack så hemskt
3: mycket. Mogna Röster, ett initiativ från Svensk Hypotekspension–
1: då får podden också önska alla våra lyssnare ett riktigt gott nytt år. Och tack för att ni har varit med oss i år. Nästa avsnitt, 2023, då går vi in på Mogna Östers fjärde år. Och ni som lyssnar, ni blir bara fler och fler och det gillar vi. Svensk hypotekspension är initiativtagare till podden. Jesper Tillberg producerar, ljudtekniker Marcus Sjöberg, ljudmix Oliver Börnfelt. Och jag heter Marianne Rundström och från oss alla till er alla nu. Ett riktigt gott nytt år. Så hörs vi igen 2023.